0: Radio Caffè Criminale presenta Giallo Criminale.
1: Bene, buonasera, bentornati qui a Radio Caffè Criminale, a Giallo Criminale e noi continuiamo veramente con grandi passi, con, come dire, con, con grande onore, soprattutto con grande piacere ad avere ospiti veramente di grande, grande importanza e stasera abbiamo niente poco po di meno che il professor Piergiorgio Odifreddi Buonasera professore, grazie di aver accettato il nostro invito
0: Buonasera a voi, grazie a voi.
1: Bene, allora non occorrerebbe naturalmente la presentazione del professor Pia Giorgio Di Freddi, che è una, un personaggio conosciutissimo a livello internazionale. Lo dico per quei pochi, anzi, quei pochissimi che non, non sanno esattamente chi è il professor Pia Giorgio Di Freddi. Diciamo che è un logico matematico, è che logico matematico, ne sentiremo appunto, lo sentiremo: ed è saggista, è il divulgatore scientifico, quindi una persona che ha nel suo curriculum una vastità, lunga, che se dovessimo realmente tutte le cose che ha fatto e che fa il professor Pier, Giorgio, Pier Giorgio Di Freddi, noi staremmo qui l'intera giornata. Diciamo che ha scritto tanti libri di successo, ha partecipato a tantissime trasmissioni, tra le quali eh, Chi ha ucciso Fermat, Vita da logico, naturalmente la regia di Vittorio Altamante, in cammino verso Santiago il professore ha fatto un lungo cammino ha fatto veramente il, il cammino di Santiago di Compostela se poi vorrà ce ne potrà anche raccontare come, come è faticoso fare 800 chilometri e passa, credo che siano 800 e passa e, è vero professore?
0: Sì, sì, infatti.
1: Ecco, poi vabbè, diciamo che ha, ha tutto Galileo, c'è una volta il paradosso, cose interessantissime, i, i paradossi che dovremmo continuare a studiarli anche se li facciamo al liceo, ma poi eh, chissà perché li mettiamo da parte, invece dovremmo continuare a studiarli. E naturalmente eh, molti, molti libri, libri del professor Piergiolo Di Freddi eh, come Abbasso e Euclide, Il Museo dei Numeri. Dizionario della stupidità questo dovremmo come dire, rispolverarlo e dovremmo usarlo come Bibbia perché insomma siamo circondati eh, Ritratto dell'infinito e naturalmente, eh, naturalmente alcuni altri libri che adesso io sono qui e sto a rincarli ed, è, ed è, è alcuni che sono stati veramente, come dire, anche eh, che hanno fatto molto discutere ed è eh, perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, ma ultimo, credo che sia l'ultimo professore, è quello che lei sforna libri, veramente è di una bravura incredibile, eh, sorella scimmia, fratello verme. Bene, professore, come vede qui eh, mi sono limitato, come dire, parzialmente a dire quello che lei scrive, che fa, eh, diciamo perché il professor Pier Giorgio Di Freddi è qui a Radio Caffè Crimiale, perché parliamo di logica, e la logica è il primo tassello della dell'investigazione, della scienza, dell'investigazione, è vero professore?
0: Beh, io sono un logico, non un investigatore, quindi non so se poi la si usi effettivamente nelle investigazioni, ma direi di sì, perché effettivamente se uno vuole arrivare a scoprire il colpevole o l'assassino in un certo senso e, e quello deve fare, d'altra parte non credo che sia poi molto diverso da quello che fanno gli scienziati, anche gli scienziati fanno delle investigazioni, addirittura in inglese la parola è lo stesso, si, si chiamano appunto così, no? investigate, eh, anche se in italiano forse ci sono magari termini leggermente diversi, eh, l'investigazione in tutti e due i casi eh, parte da degli indizi, E deve cercare di arrivare alle cause, capire come mai quegli indizi sono come sono. E eh, naturalmente bisogna stare attenti perché gli indizi spesso sono sporchi, bisogna cercare di ripulirli eh, in maniera metaforica. Eh, non sempre le cose che, eh, che si vedono sono, sono quelle che appaiono a prima vista per l'appunto. A volte si viene distratti magari da particolari eh, che non sono quelli eh, più importanti. No? e Però credo appunto che gli scienziati e i detective, diciamo così, eh, facciano lo stesso lavoro. Solo che i sono più sfortunati perché si devono interessare dell'uomo, tutto sommato, loro interessano eh, i colpevoli no? e, e, e i delitti, quindi è, è il lato oscuro diciamo così, dell'umanità che interviene, mentre invece forse gli scienziati sono più fortunati perché appunto fanno indagini sulla natura, che è tutto sommato è, è, è tutto ciò che c'è, quindi in realtà no, anche la cosa più bella che c'è.
1: Beh, certo professore, perché poi è chiaro che la la logica è di per sé Io avrei voluto iniziare oggi la la trasmissione con un, un passo che lei sono certo che conosce benissimo Che in principio era il Logos, il Logos stava presso Dio, Dio era il Logos Parlo del, di, di, Giovanni, di San Giovanni, il prologo di San Giovanni, vero professore? Lei mi pare che questa sia una, una, una regola eh, aurea per quanto riguarda come dire, la logica.
0: Beh, eh, oddio, io non so se chiamerei eh, il Vangelo di Giovanni in, in particolare e i Vangeli eh, più in generale libri di logica, li chiamerei più libri di fantascienza, però eh, n- nella fantascienza per l'appunto eh, c'è anche una parte di scienza o dovrebbe esserci, anche se poi spesso, come diceva qui a Torino Primo Levi, eh, in un dialogo famoso con uno scienziato che si chiamava Tullio Reggio, lui diceva la fantascienza insomma è un po' una, una letteratura di cascame, no? perché in realtà poca fantasia e pessima scienza spesso, però quella quella vera, quella che eh, potrebbe onorare il nome appunto di fantascienza, cioè di mettere insieme la fantasia e la scienza in che senso? Nel senso che eh, la scienza studia ciò che c'è e la fantasia eh, si interessa anche di ciò che potrebbe esserci, magari poi non c'è, no? cioè, quindi è un campo un po' più vasto, ma quel tipo di fantascienza effettivamente eh, usa anche una, eh, in parte appunto, le leggi della scienza, anche perché altrimenti è fantasy, no? cioè è semplicemente invenzione, ognuno può inventarsi quello che gli pare e, e naturalmente è molto più facile. Se invece uno vuole inventarsi le cose in maniera, eh, diciamo così, deduttiva, eh beh, allora lì le cose sono più complicate. Non credo che il Vangelo poi poi segua segua queste cose, anzi eh, come lei citava appunto il mio libro prima, perché non possiamo essere cristiani? Proprio perché lì di logos e di logica ce n'è poco, però per esempio ci sono scrittori che lo fanno in maniera sistematica. Per esempio Salamago, eh, che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere, è venuto spesso qui in Piemonte, a Torino in particolare, e e, e Salamago considerava la sua letteratura eh, come una letteratura deduttiva. Nel senso che lui partiva nei suoi romanzi eh, da un'ipotesi assurda, diciamo così, o perlomeno strana. Eh, prendiamone uno a caso, tanto per dire, la zattera di pietra, eh, in cui c'è la penisola iberica, la, la Spagna e il Portogallo, che di colpo si staccano dai Pirenei, dal, dal resto dell'Europa e incominciano a navigare per l'oceano come se fossero appunto una zattera di pietra, come dice il titolo. Questa è una cosa assurda, che appunto no, eh, non è scienza, ma è fantasia. Però tutto Ciò che segue poi è una deduzione molto stretta e rigorosa da quell'ipotesi. Cosa succederebbe se la penisola iberica si staccasse e andasse a spasso per, per l'oceano? E i suoi romanzi, i romanzi appunto di Sara sono, sono tutti di quel genere lì. Qualcosa di strano, uno, per esempio, che accende la televisione: Un duplicato. E scopre, si vede in televisione eh, in un servizio però dice ma io non ci sono mai stato in quel posto lì, come mai? e, e scopre che c'è uno che è esattamente uguale a lui no? e questo l'uomo duplicato appunto, c'è un sosia al mondo e di lì di nuovo no, si parte cercando di trarre delle deduzioni in realtà eh, Saramago non avrebbe usato forse questa espressione, forse perché non la conosceva Il, l'idea della letteratura deduttiva e di Calvino che, eh, che scrisse appunto in, eh, in qualcuno dei suoi racconti, quelli che, si, che lui chiamò appunto racconti deduttivi, per esempio Il Conte di Montecristo e altri tre o quattro, non moltissimi sono, sono appunto presi eh, da, da, dalle collezioni dei, dei, dei suoi racconti, Tico Zero e così via, no? e eh, una volta mi ricordo che parlai con Saramago proprio di questo aspetto: di come il loro tipo di letteratura, Calvino e Saramago, eh, fosse appunto un, una letteratura che parteva da. Delle ipotesi che sono quelle che poi uno vuole mettere. D'altra parte, anche in matematica si fa così: non è che la matematica parte da delle ipotesi vere e poi deduce appunto dei teoremi veri. Parte da delle ipotesi che non a caso si chiamano così. No? Ipotesi significa qualcosa che è sott- sottinteso, che sottosta, diciamo al discorso. E addirittura in-, in geometria ci sono, per esempio, varie geometrie che si contraddicono una con l'altra, perché partono ovviamente da ipotesi diverse. Tutte poi, ciascuna. De- de- di esse meglio deriva i propri teoremi e a seconda dei casi poi si può applicarne una oppure l'altra a certe situazioni del mondo mondo reale
1: Beh, certo, sì, le ipotesi sono le prime, i primi tasselli che vengono utilizzati nel momento in cui si fa un'indagine. Io parlo per, per esperienza vissuta in 44-45 anni di indagini e quindi credo che le ipotesi non sono sì, certo da questo punto è l'ipotesi è, la prima, è il primo tassello, è l'assioma, è quello che poi potremmo definire matematicamente la cosa, e, però ecco diciamo questo, la logica io mi devo rifare necessariamente a Galileo perché a parità di condizioni è L'esperimento deve essere sempre ripetibile, ma lo è sempre ripetibile, professore: l'esperimento anche nella logica.
0: Eh, soprattutto spero che non lo sia nelle vostre indagini, perché se vuole <ride> continuare ad ammazzare la gente soltanto per testare il, l'ipotesi no, quello non va tanto bene e non sono, se posso permettermi, nemmeno così sicuro che l'ipotesi venga per prima, perché in realtà eh, ne, perlomeno nella sci- in matematica sicuramente perché è, quello è, si, si parte dagli assiomi si dimostrano i teoremi appunto eh, usando le leggi della logica ma eh, il problema nella scienza da una parte e della nell'indagine appunto eh, dei detective dall'altra, è che prima di formulare delle ipotesi eh, bisogna farsi un'idea di quello che succede, non è che uno mette eh, l'ipotesi perché gli è venuta in mente e poi di lì deriva delle conseguenze, anche perché quello sarebbe eh, pregiudiziale in un certo senso, un'idea preconcetta. Mentre invece l'idea deve essere post-concetta, cioè non, eh, o post-giudiziale. E allora lì interviene qualcosa che non è proprio la logica, è quella che Peirce o Umberto Eco da noi eh, avrebbero chiamato l'abduzione. Cioè ci sono de- de- degli indizi, diciamo così, o dei, dei fatti che-, che uno ha osservato e uno cerca di dire ma come si potrebbero cercare di spiegare questi fatti mettendoli tutti insieme in un certo senso Umberto Eco credo che definisse l'abduzione come il processo di di tirare a indovinare, anche perché come si fa d'altra parte quando si ha un numero finito di fatti, le spiegazioni possibili sono infinite e non è detto che uno centri quella giusta quindi l'idea è di di, di fare un'ipotesi diciamo così, più che un'assione
1: L'ipotesi
0: che uno dice: dice, Vediamo se se, se da questa ipotesi effettivamente posso ricavare la spiegazione di quello che è successo, oppure, se se non è così, magari uno ritorna indietro, la cambia. Quindi, c'è un processo dialettico che spesso nella matematica è nascosto perché la matematica è, così come i romanzi d'altra parte si, si leggono a posteriori, c'è qualcuno che li ha scritti, li ha organizzati come gli faceva comodo, così come d'altra parte anche credo i processi, eh, le, le, le indagini e, le, le, e poi alla fine le sentenze, no? vengono scritte a posteriori e quindi c'è una specie di, di ricostruzione razionale si potrebbe chiamarlo, ma prima di questa ricostruzione razionale e prima della costruzione razionale eh, ci Deve essere qualcosa che che non è irrazionale, ma non è, o meglio, se se vogliamo, può essere irrazionale, ma non è irragionevole. Uno fa delle ipotesi, appunto, cerca di di avere un'idea e dice: vediamo se è questa quella che funziona. Se poi non funziona, uno la cambia o radicalmente, dicendo: no, ho sbagliato tutto, devo rivedere rivedere l'intero impianto, oppure a volte, come spesso succede nella nella matematica, soltanto cercando di. eh, di modificare, di eh, raffinare le ipotesi che uno ha già fatto prima.
1: Beh sì, eh, questo lei ha perfettamente ragione, però vede, lei ha usato anche qui la, la frase logica, ragionare, il ragionamento è la, la base principale del, della, de, della ricostruzione, poi mi permetta, professore, guardi che l'uomo di per sé è, banale. Come lo è il crimine, tutto sommato, è altamente banale. E quindi credo che come dire, il, i parametri, i, diciamo, i numeri: ecco, io ne parlo con un professore, un grande matematico. I numeri in gioco sono, come dire, piccoli. Non stiamo parlando di grandi numeri perché l'uomo, appunto, facendo cose stupide, e le facciamo noi, come esseri umani, e il comportamento non è così lontano. Io credo che basti osservare quello che circonda l'uomo, gli interessi dell'uomo, perché l'uomo si muove spesso per interesse e fa dei danni per interesse. Ma in matematica, quando voi professore di matematica, io io, ho un'ammirazione terribile per la matematica, è una materia che adoro, la dico con tutta onestà, tanto non ci sente nessuno, non ci capisco niente ed è un mio cruccio che ho sempre avuto fin dall'infanzia. Ma come si diventa? Cioè qual è la mente matematica? Cioè qual è è il modo per raggiungere, come dire, perché la matematica io la utilizzo diciamo dal punto di vista investigativo, stiamo parlando di investigazione, stiamo parlando di indagini, ecco senza matematica in questo caso, anche perché sappiamo, io e lei professore, che esistono addirittura i programmi oggi che lavorano con algoritmi particolari. Qual è la logica? In un matematico, cioè come si diventa, cioè cos'è che porta una persona a studiare la
0: matematica? Io credo che sia per la matematica come per tutte le altre professioni, in un certo senso uno in parte si sente chiamato, nel senso che detto, detto in maniera più prosaica, semplicemente scopre magari di avere una certa attitudine per certe cose e non magari per certe altre, spesso anzi una delle leggi della stupidità, visto che prima si citava il dizionario della stupidità, una delle leggi della stupidità è proprio che la gente spesso non segue il. la la carriera che dovrebbe seguire, cioè le cose che è portato a fare, bensì quelle che gli piace fare, che sono due cose molto diverse. Perché uno per esempio potrebbe amare correre, no? e poi però eh, se è alto un metro e dieci poi è difficile che, che, che vada no? in finale nel, nelle gare o che partecipi a grandi competizioni. E, e in parte si, do, si dovrebbe fare appunto questo, questo processo, cioè cercare di autoanalizzarsi è molto difficile, ovviamente, perché poi questo potrebbe venire naturale quando c'è una certa maturità, e purtroppo le professioni si scelgono quando invece si è ancora giovani. E, probabilmente immaturi anche perché la vita che poi ci rende maturi nel caso in cui riesca effettivamente a farci maturare e quindi bisognerebbe appunto autoanalizzarsi oppure sentire i pareri di coloro che ci sono intorno e che maturi già lo sono, i genitori, magari gli amici un po' più anziani, i parenti, i professori e così via, quelli che ci conoscono appunto, e capire quali sono le nostre doti se a qualcuno viene bene fare eh, qualche cosa, forse sarebbe bene che, che quello fosse il, la carriera che cerca di, eh, di seguire invece appunto di intestardirsi o incaponirsi su cose che poi in realtà non sono quelle che, eh, che, che, che vengono meglio no? e, e que- in altre parole ci vuole un minimo di attitudine diciamo così, no? per fare eh, la matematica, detto questo però così come d'altra parte avviene anche nello sport, eh, l'attitudine non basta eh, c'è, c'è credo Molta, molto fraintendimento ad esempio da parte di, di, dei giovani o degli spettatori per quanto riguarda lo sport, che ci siano eh, queste persone molto dotate no? i, i superatleti e, e quelli fortunatamente no? corrono più veloci, saltano più in alto e così via ma non è mica così, quel detto inglese no? che dice appunto che il genio è 10% ispirazione, che sarebbero le doti e 90% perspirazione cioè sudore e in un certo senso descrive quello che è la situazione certo bisogna essere portati per fare qualunque lavoro se, se lo si vuole fare bene o perlomeno al, al proprio meglio perché poi non è mica detto che quando uno fa il meglio possibile quello sia bene no? magari le doti che, che abbiamo so, sono poche e non andiamo lontani no? però eh, l'idea è quella è costruire sulla base che, che noi abbiamo appunto sulle nostre doti e poi però eh, lavorare di gomito come si diceva una volta, no? quindi eh, metterci il rimanente 90%. Basta vedere adesso eh, tipo le Olimpiadi che ci sono state lo scorso anno il nostro campione Marcel Jacobs che, che hanno fatto vedere i modi in cui si allena è una cosa tremenda, certo a vederlo lo si vede che è dotato a un fisico che in qualche modo suggerisce che potrebbe essere qualcosa di muscolare no? il, il suo successo ma dietro a questo ovviamente c'è, c'è un'enorme quantità di ore e di fatica di allenamento dietro no? e nella matematica è la stessa cosa bisogna studiare, bisogna lavorarci bisogna pensare, però certo bisogna avere un minimo di, di dote diciamo così, a, a capire il, il ragionamento deduttivo, che è quello che sta alla base, perché se non c'è quello si va poco lontano. Tra l'altro se posso aggiungere una cosa interessante, che l'attitudine per il, il ragionamento appunto logico-deduttivo è, è l'ultima che si sviluppa nell'adolescente, nel, nel bambino e nell'adolescente, quando si nasce, ovviamente non è che siamo tabula rasa perché sappiamo che molto sta scritto nei geni, eccetera, ma molto anche deriva da dalle esperienze che poi facciamo, dall'educazione che riceviamo, eccetera. però eh, i bambini piccoli spesso eh, rivelano attitudini molto precoci per la musica. Eh, si sa di compositori da, da Mendelssohn a Mozart e tanti altri che, magari a 4-5 anni, componevano, suonavano. Spesso ci sono questi ampam prodigi che, non a caso, si chiamano così: no? sono anfan, appunto, no? bambini. Uh-huh. E purtroppo all'altro estremo, eh, l- l- l'atteggiamento logico-deduttivo, quello che serve per fare la matematica, è l'ultimo che si sviluppa durante appunto, l- 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 l'infanzia e l'adolescenza, e arriva verso la- la- l'età della pubertà, verso i 13. 14 anni, questo è il motivo per cui poi tutti dicono quello che lei ha appena detto adesso io non capisco niente di matematica anche quando non è affatto vero perché poi ovviamente uno che fa il detective usa gli stessi metodi che usano i matematici quindi potrebbe benissimo capire la matematica ma non avendola poi magari perseguita nel nel senso non non, non legale ovviamente (ride) ma semplicemente eh, nel senso della propria attività in seguito e, e allora rimangono soltanto i le memorie, i ricordi che si avevano quando si era piccoli appunto adolescenti o addirittura prima ancora bambini quando la matematica non la capivamo perché non avevamo ancora sviluppato l'attitudine per gli strumenti che servono per capirla Questo anche i matematici se lo ricordano così io non ho particolari esempi per, adesso non ho che sia il grande matematico a portare ad esempio ma non ho particolari ricordi di, di, eh, sulla matematica nelle elementari, nelle medie arriva verso la fine delle medie l'inizio delle superiori questo è tragico tra l'altro perché è, è proprio il momento anche in cui si, si sceglie la scuola che si vuole fare e se uno la sceglie sulla base dell'esperienza che ha avuto fino a quel momento senza aver avuto una parte di queste esperienze che magari poi potrebbero permettergli di scegliere appunto scuole di tipo scientifico e così via magari uno che è leggermente più precoce a 12-13 anni già comincia a vedere che con i numeri, con, il, con la geometria con la, con la fisica se la cava bene e un altro che è leggermente meno precoce e magari gli questa attitudine gli arriva a 14-15 anni ormai la scuola, l'ha scelta e il percorso non l'ha invocato, quindi è abbastanza strano. No? La, in altre parole, la risposta alla domanda <ride> co- come si diventa matematici è, come sempre succede, no? una cosa abbastanza complessa.
1: Sì, eh, beh, certo, no? No, lei ha espresso il il ragionamento in maniera molto, molto efficace e sono riuscito a capirla anch'io io avrei, guarda, avrei voluto fare tutto tranne che il detective eh, anzi per essere sincera avrei voluto fare il chimico si immagini io avrei, ah, beh, certo. mi sarebbe molto piaciuto e poi invece le, le, le strade della vita mi hanno portato a diventare prima un carabiniere poi delle parti speciali dell'arma dei carabinieri, e poi infine eh, l'investigatore privato che si occupa principalmente di in indagini penali e, e Indagini penali, quindi, le indagini, quelle vere, non quelle che solitamente siamo abituati a pensare, dell'investigatore, chissà perché, pensiamo sempre all'investigatore come quel tizio che sta sempre sotto il letto di qualcosa o di qualcuno. E, quindi, e invece, no, il modo di ragionare che mi spinge, e quindi eh, vorrei capire anche da un, un professore, una, un esperto come lei: il modo di ragionare che utilizzo solitamente io è quello del, di Occam, eh, il rasoio di Occam, che lei conoscerà senz'altro ed è quello che in realtà è il modo forse più semplice per arrivare a una deduzione. Anche qui in matematica penso che voi scegliate le strade più brevi per arrivare poi a una soluzione di un determinato problema. Non credo che scegliate sempre quelle arzigogolate, quelle che vi portano magari con grandissimi numeri o numeri enormi o infinitesimali quando avete la possibilità di arrivare a qualcosa di più rapido, in maniera più rapida e sicuramente con più logica e deduttiva. O sbaglio?
0: Eh, anche lì la cosa è abbastanza complicata. Mi viene in mente, per esempio, la, la, la prefazione, l'introduzione di Kant alla critica della ragion pura, in cui eh, lui, che, che non diceva, e in effetti poi se uno lo legge, eh, conferma la sua impressione di, eh, che, che non era in grado di, di, di spiegarsi molto bene, quindi eh, effettivamente era molto arzigogolato. Già non l'aiutava il fatto che scrivesse e pensasse in tedesco, ma in più ancora no, ci metteva del suo. E lui citava il caso invece di Hume, che aveva invece la, la fortuna. Di, essere, eh, di, di, di scrivere e pensare in inglese, che era una cosa molto più eh, ovviamente lineare no? che, che non il tedesco, però Kant diceva che certi libri sarebbero stati più corti se non avessero voluto essere così corti e sarebbero stati più semplici da leggere se non avessero voluto essere così semplici, cioè, la semplicità eh, de, de deve venire in, una, in un certo senso in una maniera naturale, così come nelle idee, eh, se uno soltanto ricerca la semplicità fino a se stessa, eh, può anche darsi che poi alla fine, eh, soprattutto quando i problemi sono complessi, n- n- non riesco poi a raggiungere la, la soluzione. E, e I matematici eh, sanno bene che eh, è, è, comple- è complicato eh, essere semplici, benché la cosa possa sembrare un, un, un visticcio di parole, la semplicità spesso arriva alla fine, quando uno eh, ha trovato la soluzione. E quando ce l'ha in mano dice, ah, ma adesso che so come le cose stanno, forse sarei potuto arrivare più facilmente. Così come d'altra parte, quando noi eh, brancoliamo nel buio e cerchiamo magari di andare da un punto all'altro di, eh, nello spazio. E, eh, non vedendo bene le strade, uno sceglie magari strade molto complicate, arriva alla meta e poi però quando si guarda intorno oppure quando il buio scompare perché sorge il sole o arriva la luce, ecco che uno scopre e dice ah sono arrivato così, ho fatto una gran fatica e avrei potuto invece in realtà arrivarci molto più semplicemente così. Anzi credo che questo sia uno dei motivi per cui poi la matematica appare così miracolosa, così magica e quindi anche così distante dal pensiero della gente tra virgolette comune, perché eh, tutto sembra funzionare come se venisse in maniera naturale e perché questo è un nascondere i processi che eh, hanno portato a quel risultato ed è fare quello che prima appunto accennavo chiamandolo una ricostruzione razionale delle cose a posteriori cioè dopo che uno ha già trovato le cose, ah è facile. D'altra parte anche quando noi parliamo semplicemente, non so, capita di, di, di partecipare a un dibattito, una discussione e così via. E uno dice quello che, quello che sul momento gli viene, gli viene in mente. Poi magari se ne va a casa o si riguarda registrato, eccetera, e dice ah, qui avrei dovuto dire così, è, è comodo. Dopo, no? lo si sa. E, e in matematica appunto eh, fortunatamente eh, spesso si può dire ah, avrei dovuto fare così. E quando te lo racconto te lo dico in questo modo, però eh. il risultato è che poi quando la gente legge dal di fuori pensa che, che appunto i matematici siano dei geni, dice ma come gli è venuto in mente di fare queste cose? E se uno lo spiegasse, infatti se posso aprire una piccola parentesi, l'attività del divulgatore che da qualche anno appunto io esercito, anche perché come si dice la matematica è uno sport da giovani, gli sport sono tutti da giovani naturalmente eh sì. no? anche perché eh quando sì. li si fa oltre una certa età diventa la cosa patetica no? bisogna fa-
1: prenotarsi una, una, una sala, come dire un'ortopedia eh, da... esatto,
0: <ride> esatto no? quindi sport da giovani è semplicemente un, un'aggiunta eh, alla parola sport no? che, che, che lo è già di, persona, no? di, di per sé. No? però appunto eh, essendo un, un qualcosa che è meglio fare da giovani poi da, da maturi diciamo così o da anziani uno magari fa la divulgazione, ma la divulgazione in parte è proprio basata su questo cioè cercare di far capire quali sono i meccanismi dietro a quello che poi viene eh, raccontato in una maniera che è artificiosa eh, innaturale e che quindi poi eh, semplicemente allontana invece di avvicinare le persone che dicono ah, io non riuscirei mai a pensare in questo modo ma nemmeno coloro che l'hanno fatti quei risultati hanno pensato in quel modo e anzi è interessantissimo andare a seguire i percorsi mentali che hanno portato Portato a certi teoremi, a certi risultati, a certe idee, no? Ed è proprio quello appunto che si fa nella, nella divulgazione, sia con le biografie quando si cerca di penetrare nella mente di un uomo in particolare. Per esempio, io ho scritto di Galileo, di Newton, di Darwin, proprio per cercare di capire come pensavano loro. Oppure, anche più semplicemente, di, di, di qualche teorema. Per esempio. Un teorema che tutti conoscono il teorema di Pitagora ah, ma come beh. gli è venuto in mente a Pitagora come, come, cioè, di, 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 tra l'altro soprattutto di fare quelle dimostrazioni che ci hanno tramandato i greci e che ci insegnano o insegnavano una volta a scuola che uno dice ma proprio questo a me non sarebbe mai venuto in mente certo ma nemmeno a Pitagora è venuto in mente così ammesso che eh, ammesso Pitagora in... sia mai eh, esistito ma esatto. no? naturalmente <ride> no? comunque a parte il mito no? e, e in effetti in uno dei miei libri di divulgazione che chiama eh, c'è spazio per tutti, cioè l'inizio di una trilogia sulla divulgazione della geometria e, e cerco di raccontare come può venire in mente magari un caso particolare, poi quando uno ne ha visto un caso particolare dice "Oh, ma guarda, per esempio, se uno prende un triangolo rettangolo in cui eh, i, i due cateti sono uguali, cioè che anche eh, isoscele no, da questo punto di vista. Beh, allora lì il teorema di Pitagora non è così complicato perché uno costruisce i due quadrati costruiti sui cateti che sono appunto uguali e poi costruisce il quadrato costruito sull'ipotenusa e si accorge che i due quadrati costruiti sui cateti si possono dividere in due triangoli no? che tra l'altro poi sono di nuovo rettangoli no? uh-huh. e, e, che, che sono uguali fra loro, no? anche perché i cateti sono uguali fra loro, e poi se guarda il quadrato costruito sull'ipotenusa si accorge che facilmente si può dividere in quattro triangoli di quel genere lì. allora in quel caso il teorema di Pitagora diventa banale perché semplicemente i quadrati costruiti sui cateti sono fatti ciascuno di due triangoli e quello sull'ipotenusa è fatto di quattro di quegli stessi triangoli. E Allora a quel punto, in quel caso la dimostrazione è banale, uno dice, ah, si è accorto, semplicemente lo può vedere sulle piastrelle del bagno per esempio mentre fa la doccia, no? che in genere sono quadrate, magari una piastrella è rotta, uno dice oh, guarda qui come, come, come succede. Poi allora magari in seguito può venire l'idea di dire ma sarà vero per tutti i triangoli oppure proprio soltanto in quel caso dei triangoli rettangoli isosceli con i cateti uguali eccetera e e nel caso in cui i lati non siano uguali, i due cateti non siano uguali diventa un po' più difficile dimostrarlo però è possibile comunque dimostrarlo anche usando procedimenti di quel genere, cioè uno cerca di tagliare con le forbici come se fosse fatto di carta il quadrato costruito sull'ipotenusa e vedere se riesce a a disporre i pezzi sui quadrati costruiti sui cateti, cioè, ci sono molte dimostrazioni di quel genere lì che sono dimostrazioni visive, come mettere insieme le tessere di un puzzle scomporlo da una parte e poi ricomporlo nel, nell'altra direzione e, e questo è quello che si fa agli inizi poi dopo quando uno legge la, la dimostrazione del teorema di Pitagora tutto questo è scomparso, eh, niente di quello rimane, però se uno c'ha dietro questo percorso allora magari eh, le capisce meglio queste cose no?
1: certo, certo. È... sono
0: andato un po' per la tangente No, no, matematici. no, i matematici così fanno. È no? <ride>
1: vero, <ride> è normale, va benissimo. Adesso defa- io vorrei fare un gioco con sono- te. Immagino dove ci fermeremo perché eh, le farò il nome di: mh, Dunque, 1, 2, 3, 4, 5 sono sei logici. Avremmo potuto trovarne quanti ne volevamo nella storia. Ma sono questi, diciamo, sei scelti le dico onestamente a caso. Però penso che uno le, lo, lo colpirà in modo particolare. Le, le dico Aristotele. Russell, Kartel, eh, Wichten, Ludwig Wichten, difficilissimo tedesco, e naturalmente Leibniz. E lei fra questi, cinque quale... 5, a... ha ragione, 5, sì, perché 1, 2, 3, 4, 5, esatto, è matematico, non si può sbagliare, sbagliare hai 5... No, no
0: volevo, non volevo poi magari essermene perso uno.
1: <ride> no, no, ha detto bene. Quale, lei quale, a quale eh, mirerebbe maggiormente, quale sceglierebbe fra tutte e cinque come logico-matematico?
0: Eh, sicuramente, ma io credo che n- non sia nemmeno una scelta mia perché è praticamente obbligata eh, con i nomi che ha detto ma anche co- con altri c- certamente Kurt Gödel perché è stato veramente il, eh, colui che ha cambiato la logica matematica ha cambiato il mondo, anche se la gente non lo sa e potrebbe sembrare un'affermazione eccessiva. Ma i suoi teoremi, quelli dimostrati negli anni 30, poi, tra l'altro, da giovane, eccolo lì, un altro che eh, a 30 anni praticamente aveva dimostrato tutto quello che poi l'ha reso famoso e poi ha avuto vari problemi anche mentali perché la concentrazione che ci vuole per fare queste cose è enorme e poi, in particolare, poi uno magari è anche portato per, per certe cose. No? E comunque, eh, dicevo. Eh, lì, i teoremi di Gödel, poi eh, che sono quello, soprattutto quello importante, quello di incompletezza del esatto. 1931, eh, sono appunto di quegli anni eh, ed erano talmente nuovi, talmente diversi da quello che succedeva eh, nella logica da, dai tempi appunto de, 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 di Aristotele da una parte e degli stoici dall'altra che eh, agli inizi no, fecero poco impressione perché era difficile capirli tra l'altro erano scritti nel modo in cui, eh, eh, che, che dicevo prima cioè una lunghissima serie di, di, di proposizioni scritte con formule in un linguaggio ancora all'epoca poco conosciuto un linguaggio formale eh, certo non invogliavano a essere letti e sicuramente non, non spingevano a essere compresi e allora eh, nel 1935 circa, un ragazzo eh, inglese che si chiamava Alan Turing, eh, che stava facendo la tesi in in matematica, ricevette dal suo relatore di tesi, eh, professor Newman, eh, il compito semplicemente di prendere questo lavoro di Gödel, così difficile, così incomprensibile per la maggior parte dei matematici e cercare di tradurlo in termini un po' più comprensibili. E quello che questo signore fece eh, si potrebbe chiamare un miglioramento, un improvement, perché lui lo tradusse e eh, quel, la, la sua traduzione divenne il, il progetto del calcolatore elettronico, Era, lo, lo tradusse in termini di macchine invece che in termini di sistemi formali che erano eh, i concetti con cui eh, lavorava Goethe. Le macchine erano cose più, più, più comprensibili perché tutti più o meno conosciamo appunto, soprattutto oggi ma anche all'epoca, già ormai i motori, eh, macchine meccaniche, poi in Inghilterra c'era stata la rivoluzione industriale, no? i telai meccanici esempio e così via e lui tradusse appunto questi teoremi di Gödel in termini di macchine e si si trovò per le mani il progetto del calcolatore universale, quello che oggi noi chiamiamo il computer, cioè l'informatica è nata dai lavori di Gödel tramite la traduzione di questo signore che si chiama Turing, ora Gödel è un po' più esoterico perché naturalmente è rimasto matematico, poi non era uno che si concedeva al pubblico con, con scritti divulgativi e così però Turing oggi è notissimo, per esempio ci sono stati dei film, anche da, da premi Oscar, il famoso Il gioco dell'imitazione che è uscito qualche anno fa, credo nel 2018, forse un po' prima. Quello è un, un, un racconto della vita di Tiuri, una vita tra l'altro romanzesca, perché lui eh, fu, fu uno, la, lavorò al controspionaggio, riuscì a decifrare i codici nazisti, il famoso enigma eh, che, che permisero, dicono, di risparmiare due o tre anni di guerra mondiale perché eh, permettevano ai comandi alleati di, di capire gli ordini che i tedeschi davano ogni mattina ai propri, eh, ai propri soldati no? e, e questa è la sua vita no? naturalmente, però il suo lavoro appunto, precedente eh, di, di, una, di una decina d'anni, insomma sì dal 36 al 45 diciamo così no? è quello che poi appunto ha fatto, ha fatto sì che, che nascesse l'informatica e quindi oggi la nostra vita che è basata tutto sul calcolo digitale su queste macchine che noi usiamo noi stessi stiamo appunto registrando queste cose tramite un processo digitale in cui le immagini vengono trasfer- tra- tradotte in numeri eh, e poi eh, spedite ne- nella rete o attraverso fili o, o attraverso onde elettromagnetiche ricevute dall'altra parte i numeri si ritrasformano in immagini no? e così via tutto questo è possibile grazie a questi lavori di Goethe quindi tra quei cinque è ovvio che è, che, che è una scelta obbligata però anzitutto il, il primo numero eh, pardon, il primo nome eh, poi per i matematici tutto è numero naturalmente no? <ride> anche <ride> i nomi ma il primo nome eh, che era Aristotele beh quello viene considerato l'altro grande logico della storia cioè se uno dicesse i due più grandi logici, nell'antichità sicuramente Aristotele e nella modernità sicuramente Goethe. Gödel è andato molto oltre ma sono passati anche duemila anni per fortuna non in vano no? e quindi eh, non era colpa di Aristotele e Aristotele nel suo organo sei libri che, che mise insieme e eh, eh, pose le basi poi, di tutto quello che, che venne dopo per, per, appunto, per quasi duemila anni la logica rimase ferma anzi fino al 700 si pensava che no, non si potesse andare oltre quello che aveva fatto eh, Aristotele uh-huh. e, e poi eh, si è citato Bertrand Russell per esempio Beh, il lavoro di Gödel però eh, ah, nel titolo, eh, il, 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 il titolo del lavoro c'è cioè il titolo di un libro di Bertrand Russell che si chiamava Principi matematici, no? e, e infatti e, e, il lavoro si riferisce a questo sistema dei principi a matematica e diceva che Goedel, sistemi affini simili a quello che poi sono quelli che usano i matematici, variazioni sul tema, diciamo così. E d'altra parte eh, Russell, appunto, quindi è, 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 è stato alla base, del, eh, senza di lui non ci sarebbero nemmeno stati i problemi che poi Gödel ha risolto. Wittgenstein è stato un allievo di, eh, di Russell. E che credeva di, di presentare un approccio completamente nuovo alla logica rispetto a quello del maestro di Russell, eh, uno, Russell pensava per dirla così in termini tecnici in maniera sintattica e Wittgenstein pensava in maniera semantica, sintattica voleva dire appunto assiomi, regole di deduzione, teoremi e semantica invece verità, eh, valori di verità, vero e falso eccetera e Gödel nel, nel suo primo lavoro, il suo primo teorema, il eh, teorema di completezza, fece vedere che i i due approcci sono complementari in realtà, ciò che si dimostra è quello che è vero e ciò che è vero si può dimostrare nella logica e invece il teorema di di incompletezza Incompletezza. dice che questo non è vero per la matematica, ciò che si dimostra è vero, perlomeno lo si spera, si incrociano le dita, Mm ma non tutto ciò che è vero si può dimostrare, questo è il contenuto diciamo così, detto in soldoni del teorema di Gödel. E lei, quindi, eh, ah, la prego.
1: Mi scusi professore, eh, lei ha usato come dire, due termini molto importanti nella logica, vero o falso, che è la stessa cosa che si utilizza nelle investigazioni e nelle indagini, vero o è falso, qualcosa che è vero o qualcosa che è falso, nel, Gadel, nel teorema di incompletezza eh, è vero che c'è, ecco qui ho stato, è vero, è vero che eh, ci sono eh, nel suo teorema, quindi nel teorema di, di eh, nel, nel teorema dell'incompletezza, c'era, eh, ci sono delle verità non dimostrabili.
0: Sì, sì, questo è il contenuto, appunto, come, come accennato del, del teorema di Grödel, che se uno prende un sistema matematico usuale dove ci sia un po' di numeri perlomeno, la possibilità di usare i numeri, perché il trucco è tutto questo appunto, deve essere un mondo digitale quello in cui ci si muove per i teoremi di Goethe, ci sono delle verità indimostrabili, ora voi sapete bene che nei processi, eh, per esempio i processi di mafia spesso si dice, ah, io lo so che questo signore ha fatto queste cose, ma non ci sono le prove, come si fa a inchiodarlo? Le prove sono le dimostrazioni, quelle cose che si possono dimostrare. E però eh, uno può, può, può porsi il dubbio, eh, i matematici appunto se lo sono posti, cioè, ma noi l'unica cosa che possiamo, su cui possiamo veramente basarci sono le dimostrazioni, le prove, e questo è quello che fanno i tribunali. La verità è qualcosa che sta al di fuori, come facciamo a sapere che cosa è vero? Possiamo sapere se lo dimostriamo. Ma se uno dice ci sono delle verità indimostrabili, beh, quelle rimangono appunto fuori eh, dalla nostra comprensione, dal dal nostro mondo. Sono verità che che trascendono appunto quelle che sono i nostri mezzi. Questa è stata un po' una tragedia per per i matematici che pensavano che eh, non di dimostrare tutte le verità, perché eh, la vita umana e anche la vita dell'umanità è limitata. Però almeno in linea di principio, invece quello che Greta fece vedere è che no, nemmeno in linea di principio si può immaginare di di dimostrare tutte le verità, Eh, ce ne sono alcune che rimangono fuori, però non bisogna nemmeno preoccuparsi perché ovviamente queste verità che non sono dimostrabili sono relative a un certo sistema, se poi uno cambia sistema quelle magari possono diventare dimostrabili e e ce ne saranno altre che sono indimostrabili, quindi con un processo continuo in cui uno non soltanto eh, dimostra più teoremi ma addirittura cambia il il proprio modo di pensare diciamo così, cambia il proprio sistema e allora pian piano anche lì in in un certo senso c'è una progressione eh, che che, che permette di di, eh, capire e e di dimostrare con mezzi sempre più potenti eh, verità Appunto, eh, che prima erano nascoste. Quindi c'è, c'è questo aspetto, però eh, volevo fare un, una, una precisazione, perché nella legge eh, il, il concetto di verità non c'è, non esiste. Eh, in realtà quando uno eh, va in tribunale, eh, che cosa fa? Il, il tribunale emette un verdetto. No? E il verdetto dal punto di vista etimologico significa una dichiarazione di verità, quello che è vero nei tribunali è ciò che dice il giudice, uh-huh. quello che è successo per davvero nel mondo, eh, quello è successo, ma non è che noi possiamo saperlo, il giudice fa questo, emette questo verdetto no? eh, sulla base ovviamente delle testimonianze, delle prove che ha raccolto, eccetera, ma, ma, ma no, non si può sapere quella che veramente è la verità. La verità è, è, è quella che stabilisce il, il tribunale, il che rende le cose in maniera abbastanza, abbastanza strana, no? perché uno pensa, dice, il, infatti lo si dice proprio anche nei, nei giornali, no? il, il tribunale ha stabilito la verità, uh-huh. no, perché la verità se ci fosse non dovrebbe essere il tribunale a stabilirla, la potrebbe scoprire, no? mentre invece si usa giustamente il verbo stabilire. Perché è il Tribunale che dice questa è la verità e non possiamo più discutere. E, e, e come lo si fa? Lo si fa appunto sulla base semplicemente degli indizi e delle prove. Cioè, In altre parole, quello che il Tribunale cerca di fare è di mettere insieme un, un, una narrazione che sia coerente con i fatti. Ma se poi questa, che, che poi questa narrazione sia anche eh, adeguata e, e, e corretta, diciamo così, che sia effettivamente quello che è successo, E questo non non c'è modo, è una limitazione appunto analoga a quella dei dei teoremi di Gödel. Cioè la verità è un concetto metafisico in altre parole, noi possiamo avere semplicemente delle prove, sappiamo benissimo che le prove potrebbero essere inquinate, che che magari potrebbero essere parziali e e, e così via. Quindi è, è una cosa un po' triste naturalmente, perché... La verità sembrerebbe che, eh, che, che fosse il nostro obiettivo principale. Ma è meglio lasciarla perdere, anche come concetto, sia nella matematica, credo, che nel, 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 nel diritto, no? perché certo. insomma, noi siamo umani e la verità è divina, se vogliamo usare termini che, <ride> che non appartengono a me, che, che metaforici, che comunque si capisce. È Dio che vede la verità, no? È Dio che vede la verità. E eh, no, eh. l'uomo può soltanto vedere le prove, le dimostrazioni, i teoremi, che sono una cosa diversa.
1: Beh certo, è chiaro che il il giudice è, è chiamato convenzionalmente a derimere dei fatti e quindi creare la verità, fare un verdetto come giustamente lei ha indicato e rifacendomi un po' al discorso di prima che lei faceva ci sono momenti del, diciamo, del nostro universo dove le cose, la verità non sono mai veramente assolute ecco la cosa curiosa, lei ha parlato prima del triangolo del teorema di Pitagora mi viene in mente il triangolo, costruendo un triangolo su una superficie piana contando misurando gli angoli abbiamo un certo numero Se lo stesso triangolo lo disegniamo su una sfera E quindi Cambia radicalmente Quindi qual è la verità È il conteggio degli angoli O il luogo dove questo triangolo viene disegnato
0: Ma sono vere tutte e due quelle, Perché Gli angoli di un triangolo Su un piano Effettivamente hanno le proprietà Che si diceva la somma è 180 È sempre la stessa indipendentemente Dal triangolo e così via Eh, Su una sfera non è vero invece, eh, la la somma degli angoli di un triangolo di una sfera è sempre maggiore di 180 gradi, eh, di due angoli retti e non solo, ci sono triangoli che che hanno eh, una certa somma angolare e altri triangoli che ne hanno un'altra, è una geometria diversa, ma sono tutte due vere perché sono due mondi diversi, uno è appunto la sfera e l'altro è è il piano, tra l'altro c'è anche un mondo simmetrico alla sfera, che si chiama il piano iperbolico, una specie di di sella, in cui succede il contrario, la somma degli angoli di un triangolo è sempre minore di 180 gradi e anche lì i triangoli eh, possono avere somme diverse, nel caso appunto del piano iperbolico possono avere una somma che va da 0 a 180 eh, esclusi ovviamente gli estremi, 0 non si può, e 180 nemmeno. 180 c'è solo sul piano dove tutti i triangoli, è una cosa anche abbastanza noiosa, per no? cui tutti i triangoli hanno la stessa somma angolare, eccetera, buff, che barba. <ride> Mentre invece no? eh, sulla sfera succede il contrario, sono sempre maggiori di 180 e possono andare avanti. Quanto, eh, beh, in realtà dipende poi come uno lo, lo vuol fare. Per esempio, eh, insomma, credo che si possa arrivare fino a 540, se uno prende tre punti per esempio su, su, sull'equatore di una sfera no? e considera quello un triangolo no? in ciascuno dei tre punti ci sono 180 gradi no? Quindi, però sono mondi molto diversi, però a proposito di verità relativa è una cosa divertente perché eh, se uno prende l- l- l'espressione la verità no? uh-huh. e-, e poi l'anagramma, eh, uno degli anagrammi che ottiene è proprio relativa <ride> e, e, e questo vuol dire che è la natura della verità di essere relativa, no? proprio perché è relativa. Eh, basta cambiare. <ride> Però poi se uno guarda gli altri, gli altri anagrammi sempre della verità eh, si accorge che una, un altro anagramma è rivelata. rivelata. E infatti qui, e qui c'è proprio la contrapposizione fra la scienza e, le, e la fede, diciamo così. Eh, eh, ma qui lei lei i, cre, porta... i credenti, lei i credenti mi porta alla... pensano che la verità sia, sia rivelata e noi pensiamo invece <ride> <ride> che sia eh, al contrario relativa. No? relativa. Quindi,
1: c'è un amico che dice grazie a dio sono ateo
0: certo. un altro anagramma che può essere anche divertente e la verità eh, si può anagrammare con vietarla ah, eh, beh, <ride> quindi, vietarla, vietarla eh. in, certi, in certi paesi credo che, eh, che sia il motto che appunto si usa no? in cui le verità vengono vietate semplicemente eh beh, viene,
1: <ride> vengono nascoste più che nascoste, ecco, esatto. quindi, eh, lei mi portava appunto lei ha scritto un libro bellissimo sulle menzogne di Ulisse quindi mi veniva in mente di, di, di parlare ma il tempo davvero è tiranno, con lei io starei giornata a parlare, no, 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 perché lei ha un, non solo un modo divulgativo di un'estrema, io riesco a capire cose che di, di, di una tale compless, eh, complessità, eh, perché lei le spiega con estrema facilità, cioè sembrano cose così semplici dette da lei, invece poi <ride> uno le va a analizzare, diventano complicate. E quindi se lei è andata alla Dea Calipso, bene, la Dea velata o rivelata, ma non Visto che ci stiamo avvicinando davvero al termine della puntata, eh, io devo invitarla a fare come dire, un ragionamento, come dire, elementare Watson, Sherlock Holmes. Eh, lei ha, ha fatto addirittura mi pare qualche tempo fa anche una, un, non so se ha fatto una trasmissione o addirittura un, un convegno che riguardava appunto Sherlock Holmes, sbaglio professore?
0: Era una conferenza più Ma che altro, in, in occasione, no, non ricordo bene quale fosse l'occasione, sì perché poi Sherlock Holmes naturalmente è un po' eh, l'idolo diciamo così, di coloro che usano il ragionamento, perché è, è, è un tipo di detective, ci sono detective di tipo molto diverso nella letteratura eh, e anche oggi ovviamente del, nel, nel cinema, no? però quel tipo lì che poi è l'analogo di quello francese, eh, Sherlock Holmes ovviamente è inglese, ma è l'analogo di, de, del, del Poirot oppure di Maigret anche che erano in fondo gente che che, che cercava di di ragionare, McRae era più intuitivo in un certo senso, mentre Sherlock Holmes era più deduttivo per l'appunto, McRae cercava di di, di capire così Col, col, col cuore se si può dire, mentre Sherlock Holmes usava il cervello, anche se poi il suo autore Conan Doyle Eh, in realtà poi eh, rivelò eh, in una parte della sua vita di essere eh, di non essere immune eh, all'irrazionalità nemmeno lui, perché ci fu quel famoso esempio in cui queste tre ragazzine credo che gli gli fecero credere di aver visto delle fate di averle addirittura fotografate fotografate che poi anche lì dentro (ride) dentro la parola c'è il termine fate e lui ci cascò come un pollo e prese le difese di queste ragazzine Ma loro gli avevano fatto uno scherzo, non è che fossero come a volte sono i leggenti o i paranormali che ci credono veramente, no no, avevano proprio cercato di prenderle in giro e lui andava avanti per molto tempo a dire che quelle foto erano autentiche, che c'era una dimensione in più, non era colpa solo sua perché… A cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, nella scienza, eh, poiché proprio appunto stava arrivando questa idea di quarta dimensione, qualcuno pensava che in realtà forse la quarta dimensione fosse appunto il luogo dove potevano nascondersi eh, gli spiriti o le cose che noi non vediamo nel nostro mondo a tre tre dimensioni. E quindi non era, appunto, come dico, solo lui, fior di di scienziati, qualcuno anche premio Nobel. Thompson per esempio Lord Kelvin eccetera dicevano cose eh, sciocchezze analoghe. però lui che appunto era il padre di Sherlock Holmes alla fine casco scivolò su questa cosa quindi bisogna sempre stare allerta perché l'irrazionalità è, è sempre in agguato diciamo così anche per chi fa il detective di professione lo dicevo per Sherlock Holmes ma naturalmente lei può prenderla anche come una cosa personale
1: <ride> certo no vabbè io sono un pragmatico per, per antonomasia e eh, quindi non non, non, non riesco a vedere cose al di là di se non logiche, appunto, se non matematiche, se non eh, scientifiche. Eh, sì, beh, Arthur la Doyle eh, ma credo che partecipasse addirittura sugli spiriti che io faccio sorridere sì sì, eh, sì, sì, certo. E certo. eh, eh, quindi, beh, insomma, la cosa mi lascia un po' così, un po' perplesso, dico un personaggio come lui, ma personaggi veramente in, incredibili che hanno, come dire, lavorato sulla logica come appunto um, lo scrittore di, di Sherlock Holmes che, era una, che ha creato come dire, il, il termine deduttivo e non intuitivo, ecco, invece lei giustamente parlava anche del, dei Poirot, che è grande, oppure di di Maigret, il grande Magret, e questi personaggi naturalmente tutti di fantasia perché insomma l'investigazione della fantasia è un conto nella pratica è un altro e, guardi davvero professore lei immagina quanta difficoltà spesso abbiamo perché abbiamo a che fare con dei codici purtroppo che non hanno come dire, quelle, quelle aperture che sarebbe opportuno che si avesse nel campo della ricerca della verità guardi un'altra volta questa parola complessa e complicata di cui abbiamo soltanto, io e lei professore abbiamo soltanto accennato, potremmo fare un'intera trasmissione sulla verità o sbaglio?
0: Ma certo, anche infinite trasmissioni perché quello è uno dei concetti che sono stati più sviscerati e discussi fin dall'antichità e oggi appunto con, con i risultati ai quali, ai quali abbiamo accennato, insomma, uno deve stare più attento a parlarne, no? anche se poi Fa sempre piacere parlare di, eh, di, di questi grandi temi, anche l'infinito che lei citava prima no? è, è un altro di questi temi che poi tra l'altro in matematica oggi è diventato eh, quotidiano perché i matematici usano l'infinito regolarmente ma addirittura hanno scoperto che ci sono più infiniti, il che potrebbe sembrare a prima vista una cosa strana, uno penserebbe che ci sono eh, tanti finiti ma poi... Un solo infinito. Invece no, di infiniti ce ne sono tanti, eh, ce ne sono infiniti, anche se poi nel momento in cui ce ne sono tanti, uno dovrebbe dire qual è l'infinito degli infiniti, la cosa diventa eh, un po' complicata. Diventa infinito poi. Sì, è sì, come è certo, parlare
1: di un questo. universo quando noi dovremmo parlare di è multiversi. Certo. Quindi:
0: multiverso, multiverso
1: esatto. e multiinfiniti. Professore, io non, non, come dire mi dispiace davvero interrompere qui la, la puntata, la trasmissione, perché guarda, tornare a ripetere, è piacevole. Conversare con lei Sarebbe davvero come si dice Conversare standosene io e lei Magari davanti a un caminetto con un buon bicchiere di vino in mano E fare una chiacchierata lunga e Interessante
0: eh, che dirle, professore? Io, io purtroppo non bevo, quindi non, sono <ride> contrario, per due motivi non bevo, primo perché sono contrario allo spirito, <ride> e come sappiamo il vino è quello, e poi perché il vino si beve nei calici, no? quindi due motivi per, <ride> per stare lontano dal corpo. Però il fatto di fermarsi senza aver esaurito l'argomento è un esempio pratico di quello che si chiamava prima appunto eh, incompletezza. I teoremi di Goethe dicono proprio quello, che non si poteva essere esaustivi. No? e Quindi non lo siamo stati, ma non è colpa nostra perché così va il mondo. No?
1: Così va il mondo e chissà, magari il professore, magari avremo magari l'occasione di fare un'altra puntata. E lei,
0: un ora... secondo tentativo, un che se... sarà frustrato nello stesso modo <ride> <È> perché <vero. ride> anche con due risultati, con due tentativi, non si arriverà lo stesso alla stessa la completezza.
1: E come dire, con le medesime come dire, materie che abbiamo, non avremo come dire, una soluzione a un ha un teorema ecco teorema che spesso si usa a sproposito perché mi hanno condannato, hanno costruito un teorema quando in realtà io e
0: lei sappiamo. Ah, sì, quello, quello per i matematici è un insulto. Quando uno dice sì, contro di me c'è un teorema, che vuol dire l'esatto contrario: perché se uno intendesse dire hanno proprio dimostrato quello che, che affermano, no? sarebbe sarebbe meglio che stesse zitto. Invece, no, si pensa che teoremi voglia, eh, eh, siano eh, le cose che uno si venta arzicocolate no? che non abbiano nessun corrispettivo di verità, ma questo dimostra quanto poco ci sia cultura scientifica e matematica eh, nel nostro paese, ma più in generale nel, nel mondo intero.
1: È vero, è vero. Professore, grazie infinite, a nome mio, a nome della redazione, le auguro una buona serata e eh, al pubblico a casa. Senza vino, senza vino, senza vino. vino, <ride> senza vino. <ride> buona serata a tutti, grazie, grazie professore, a voi, grazie a arrivederci. tutti arrivederci, arrivederci
0: avete ascoltato Giallo Criminale, la diretta radiofonica di Radio Caffè Criminale, prodotto ed ideato dalla Falco Investigazione. Tutte le puntate di Giallo Criminale su www.radiocaffecriminale.it oppure sul canale YouTube di Radio Caffè Criminale. Vi auguriamo buon proseguimento di serata. State ascoltando, Radio Caffè Criminale, Falco Investigazioni, sede principale Lucca. Per info, telefono 0583 49 03 40, oppure visita www.falcoinvest.it.